0: Bienvenidos a CFS Spain Podcast. Muy buenas familia, bienvenidos a un nuevo podcast de CFS Spain. Soy Marc Rosa y estoy aquí con Raúl Sánchez. ¿Qué tal Raúl?
1: Hola Marc, ¿todo bien? ¿Y tú?
0: Muy bien, gracias. Antes de empezar, eh, recordaros que tenemos todavía cursos activos. ¿Qué cursos tenemos Raúl?
1: Vale, para este año, eh, inscripciones si abiertas todavía están las de Málaga, que es en, en mayo, a finales de mayo, 27 de mayo, y se cerrarán a finales de, de abril. Luego tenemos ya en junio vamos a Pamplona, tanto el nivel 1 como el 2, y ya pasamos a, a septiembre, que vamos a Albacete, y después ya a, a mi centro, a Young Analytics, en Sabadell, en octubre y noviembre.
0: Y recordaros también que también tenemos activas las inscripciones para el mentorship. Eh, para que no sepan lo que es el mentorship, el año pasado, mientras yo estuve de interno, tuve la oportunidad de, de estar ahí durante tres meses. El mentorship a mí me pareció eh, como hacer un internship, pero todavía más, no sé cómo decirlo, eh, en menos tiempo, pero con más intensidad, digamos. Sería como irte allí, ver la experiencia, ver cómo trabajan, obviamente sin profundizar de estar mucho, mucho tiempo con ellos, pero tienes, en, en una semana da tiempo de sobras a ver cómo trabajan, a poder estar con ellos, a ver el centro, a entrenar allí, a ver Boston, eh, a comer comida allí, a visitar sitios, es, es bastante guay. El año pasado hubo un grupo muy chulo, tuvieron la oportunidad de estar por allí, también tuve la oportunidad de ir a un congreso y, y la verdad que es una pasada. Si tenéis mm, opción de poder ir y os queréis ir de vacaciones este año, eh, las inscripciones están abiertas y os lo recomiendo al 200%.
1: Exacto, al final es una, una micro prácticas eh, comprimidas que además también no solo veremos cómo entrenan y entrenaremos, sino que también nos darán formaciones eh, privadas exclusivas para nosotros. ¿sabes? O sea, será formativo también. Sí que es un todo en uno a muerte una semana y que creo que, que vale la pena y que, que por, por vosotros solos es, no podéis tener de una manera, de ninguna manera. así que caros la primera experiencia de, de estar allí un tiempo y ver cómo, cómo trabajan y conocerlos personalmente.
0: Bien, pues Raúl, ¿de qué vamos a hablar hoy?
1: Hoy vamos a hablar de un tema que es, eh, bueno, tema de moda en, desde hace años en el mundo del entrenamiento, que es el tema de readaptación de lesiones. Creo que, que muchas, muchas, muchas y cada vez más formaciones giran alrededor de este tema. Es decir, nosotros como entrenadores y los fisios tenemos mucha, mucha curiosidad o estamos muy interesados en saber cómo solucionar los problemas a la gente que viene a consulta, lesiones así que es un tema que, que han salido mil modelos de cómo abordar ¿no? la adaptación y nosotros explicamos un poquito cómo desde desde CFC, desde desde la filosofía de mike abordamos el tema de las lesiones
0: creo que es algo importante porque al final uno de los motores que, que hacen que la gente vaya a entrenar es muchas veces es la estética muchas veces es la salud yo, bueno, dentro de la salud englobaría esto, pero muchas veces también es por, por adaptarse de una lesión, sobre todo en deportistas. Entonces, hay tanto mercado ahora por, por ese tema. Creo que es un tema muy interesante porque mucha gente de, de, de CFS y Spain, creo que tú me lo podrás corroborar, pero creo que la barrera cada vez es más difusa entre la adaptación y el entrenamiento, ¿no? Creo que muchas veces nuestros sesgos y las formaciones que hacemos nos hacen desvirtuar un poco el trabajo que hacemos como entrenadores y a veces no sabemos si somos un poco readaptadores, entrenadores si estamos como en medio del fisio entonces, bueno para que quede claro, cuando una persona viene, viene a entrenar que, que, ¿cómo, ¿cómo gestionamos a este cliente?
1: Mira, para empezar y voy a, para remarcar un poquito y coger lo que has dicho al principio de que mucha gente, su punto de entrada a entrenar es las lesiones, al final hay mucha, la, el gimnasio no es atractivo para mucha gente, para mucha gente que no quiere pisar en un gimnasio. Entonces, se ve en la necesidad de pisar en un gimnasio porque se ha hecho daño, porque le molesta algo eh, y el médico o el fisio han dicho tienes que ir a entrenar. Y es cuando viene a nosotros. Entonces, para mí, el objetivo de cualquier persona que viene a mí, sea lesionado o no, es que coja el hábito de entrenar. esa va a ser la mejor solución para que no va a tener dolores. O sea, mi objetivo como entrenador no es, o sea, obviamente. Al que me explique, lo que quiero es prevenir que esa persona eh, viva con dolores o tenga lesiones y es el objetivo de prevención, ese, ese, ese es mi triunfo, ¿no? no el hecho de solucionar un problema que ya existe. Entonces, tengo que ser capaz de manejarme bien con las situaciones donde tengo que solucionar un problema, pero siempre, siempre, siempre mi objetivo final va a ser que esta persona coja el hábito de entrenar, porque va a ser la manera de que no vuelva a mí por una lesión. O sea, y esa es nuestra, nuestra idea o sea, la idea es que la gente lo que tiene que hacer es entrenar y coger el hábito de entrenar no venir a mí cuando tiene un problema mm -hmm. ya es tarde entonces
0: aquí es, aquí es importante recalcar nuestra filosofía eh, es una y hay formaciones que, que a lo mejor tienen otras eh, hay formaciones que se centran más en aunque seas un entrenador pues miras qué es lo que lo está causando y vas a corregirlo y hasta que no corrijas eso no salimos de ahí nosotros nuestra visión va un poquito más allá nuestra visión es... El, bueno, vamos a presentar el concepto, entrenar alrededor de la lesión, ¿no? ¿Qué, ¿En qué consiste esto, Raúl?
1: Pues la, la idea es un poquito... Viene de... de... De lo que queremos es que esa persona esté en forma, que se sienta que puede hacer cosas, que coja lo que hemos hecho el hábito de entrenar, así que si viene con una lesión, igualmente tenemos que hacerle ver que tiene muchas partes del cuerpo que no tienen ningún problema y que deben ser entrenadas y que pueden seguir mejorando a pesar de la lesión. Y esto es súper, súper, súper potente, a veces lo obviamos, pero la, la, que la persona se vea capaz de hacer cosas va a ser fundamental para solucionar el problema de la lesión. Mm -hmm. Si nosotros nos centramos exclusivamente en la lesión y prestamos mucha o la única atención en la lesión, al final indirectamente estamos alimentando ese círculo vicioso de me duele, no puedo hacer nada, me duele, no puedo hacer nada, me afecta el sueño, me afecta mi día a día, me afecta el trabajo y eso todo esto, toda esta influencia negativa yo simplemente estoy colaborando a que se siga alimentando. Entonces, si yo puedo entrenar muchas cosas, que no tiene ningún problema y ve que esta persona puede mejorar en otros aspectos y verse capaz de hacer cosas, va a ser positivo indirectamente a la lesión. Y eso no quiere decir que no vayamos a trabajar cuáles periodos para la lesión, pero siempre dentro de un programa de entrenamiento con lo más completo posible.
0: Totalmente. Al final, creo que es muy importante el tema que abordamos porque hay momentos en las que, obviamente, esto es súper general, Sabemos que hay muchos tipos de lesión, sabemos que hay muchos tiempos de recuperación distintos o, o, de, o de readaptación, pero um, al final la persona, porque se lesiona, no tiene que dejar de moverse. Y el concepto de entrenar alrededor de eso va, va exactamente de eso. Entonces, hay un periodo en el que a lo mejor no puedes hacer mucha cosa por mejorar la lesión o a lo mejor no está en, no está en tu mano como entrenador. A lo mejor esa, esa parte la tiene un físico, la tiene un médico, la tiene otra persona. Nuestra mm, forma de trabajar al final donde tenemos que abordar es... Intentar que esa persona entrene a pesar de estar lesionada, como, como Raúl dice. ¿Eso quiere decir que, que no tenemos que vincularnos nada de nada con la lesión? Bueno, vamos a, a entrenar a la lesión y cuando esa, esa, ese tejido o esa estructura lo permita, vamos a ver por qué ha pasado lo anterior. Vamos a evaluar qué ha pasado para no, que no vuelva a pasar, digamos. ¿no? entonces Ahí yo creo que también entra un poco la valoración. La valoración que se hace en MBSC... En eh, o en CFSC, eh, ¿por dónde van un poco los tiros?
1: Bueno, nuestro sistema base es el de FMS, vale, que si estás analizando son siete tests que evalúan de forma general eh, que te puedes mover bien. Entonces, una vez eh, detectas dónde está el problema, y hay una pirámide de, de prioridades, entonces eh, que iría primero la movilidad, después el, el, control, el control motor y las acciones, los patrones más complejos pues vas, vas vas corrigiendo. Entonces, lo que vamos a ver es si esa persona en la, en la a nivel general se mueve bien en todas las articulaciones. Es decir, no simplemente vamos a, a, a prestar atención a ese punto que molesta, sino vamos a ver a ver esta persona qué restricciones tiene. ¿no? Porque a veces una lesión que está en el hombro puede ser que, que indirectamente esté relacionado con algún problema que tenga a nivel torácico, a nivel lumbar, a nivel de cadera, entonces va a ser importante dar un vistazo general para luego poco a poco ir individualizando y ver qué puedo mejorar en general. ¿no? Y, y después, vamos a quiero comentar también un concepto que, que comentó Mike hace poco en un vídeo, que es muy potente, que es el hecho que, obviamente, si tú tienes los recursos y las formaciones para, para abordar lesiones de forma muy específica, adelante, úsalos, ¿no? Pero si no estás en ese punto, una manera muy sencilla es simplemente buscar un punto de entrada, es decir, hay, si tengo una lesión de hombro, quizá haya ángulos que no me molesten y puedo trabajar en esos ángulos, quizá haya algún tipo de ejercicio que no me moleste, quizás si pruebo en caneta cinética cerrada me molesta y en abierta no me molesta. Pues vamos a hacer abierta. Entonces hay cosas que puedo hacer para entrar y empezar a trabajar esa estructura sin que haya dolor. Uh -huh. Y simplemente haciendo eso va a ser muy potente. Y, y quizá me, eh, solucionemos ese problema, ¿no? Entonces si junto buscar un punto de entrada, además de valorar qué restricciones de movilidad puede tener o de control motor, y empiezo a trabajar pues ya es una manera de combinar el entrenamiento general de todo el cuerpo, más específicamente de esa articulación, adaptando el punto de entrada y trabajando paralelamente en el calentamiento o entre series, pues cosas para mejorar lo que hayamos visto en la relación, tenemos una lesión de readaptación que no solo piensa en el ahora, sino también en el futuro. Exacto. Al final,
0: la, la idea es, es, en base a, a la lesión que tengamos, pues entrenar alrededor de ello, hacer todo lo que no nos, no nos moleste, lo que no nos duela, Puede ser que, que hayan acciones, haya a lo mejor algún músculo que está afectado, pero que haciendo un patrón que es similar no, no lo notamos. Pues perfecto, le damos caña a eso. Pero con el tema de los 3DFMS a mí me gusta pensarlo como, vale, mmm, si me molesta el hombro, pues cuando ya no está lesionado el hombro, o incluso si es una lesión que es, es leve, simplemente es a lo mejor algún tipo de, de molestia, vamos a testear por qué molesta ese hombro. Vamos a empezar, por ejemplo, con el 3DFMS, el de Shoulder Mobility. Cuando te encuentras con un test que es muy malo, a lo mejor mejorando la movilidad de esa persona ya ese dolor eh, mejora. Obviamente estamos hablando de adaptación, que es algo mucho más complejo. Eh, por ejemplo, un ligamento cruzado anterior. Obviamente no te vas a poner a, a, a hacerle valoración de overhead squat test, pero cuando se haya recuperado, sí para ver cómo se mueve, para ver cómo están esas estructuras. ¿no? Entonces, es, muy, es lo que dice Raúl. Simplemente aplicando a lo mejor una rutina con, esos, eh, con eso que hemos evaluado, hacerle un trabajo correctivo o, o un trabajo eh, sobre todo en el calentamiento ya las cosas eh, empiezan a funcionar otra vez bien y, y eso a veces es suficiente como para que no vuelva a pasar ¿no? Entonces, eh, ¿cómo abordas el tema de los correctivos? Lo, eh, ¿Cómo se hace? ¿Solo en el calentamiento o también lo, lo metemos dentro de la en, en CFSC?
1: Pues aquí va, va a depender un poquito del, del punto donde esté la persona es una persona que que realmente está sufriendo, que tiene mucho dolor, que demuestra mucho día a día, pues eh, hemos dicho que vamos a trabajar de forma general, pero sí que vamos a intentar que esa persona se vaya mejor de la sesión, eh, lo mejor que podamos. Y también que, que empiece a ver resultados y mejoras lo antes que podamos, porque al final va a ser la manera de que vuelva a nosotros. Entonces, aquí podemos dedicarle más tiempo a la parte de calentamiento y, y trabajar, pues, a, eh, mirar qué estructuras pueden moverse mejor eh, trabajar ejercicios de activación de esa musculatura clave que creemos que va a ayudar a, 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 que, esa, a que esa lesión pues eh, reduzca el dolor. Eh, entonces aquí va a depender un poquito, como he dicho antes, de las herramientas que tengas pues es el momento de usarlas, pues el calentamiento, que lo podemos alargar un poquito si está en una fase muy aguda y meterle caña. Y después esta parte de, de más sencilla es importante que también la, la responsabilicemos a la persona y que intenta hacerla en su casa, ¿vale? Al final no es lo mismo una o dos horas que pueda pasar contigo a la semana que si, si puede hacerlo una o dos veces al, al día, ¿no? Entonces, va a ser importante responsabilizarla ya también, que no solo somos nosotros como profesionales, sino ella también es la que va a salir de la sesión e intentar implicarla en el proceso y que haga faena deberes en su casa, ¿vale? Eso va a ser muy importante. Y a partir de aquí... También, además, dentro de, la, de cuando estemos trabajando la fuerza o demás, podemos usar los descansos activos. Si en una rutina normal pondríamos un ejercicio de core, pues podemos poner un ejercicio específico pues, de movilidad, de activación, de control motor o de lo que sea para esa lesión específica. Y que el volumen de entrenamiento, aunque. Eh, Obviamente, pese mucho más lo que sea específico de la lesión, aparte de ir complementando con detalles de otras cosas que no tienen nada que ver, pues para esa parte que hemos dicho emocional de verse que es capaz de hacer cosas.
0: Uh -huh. eh, en lesiones que a lo mejor son, son de larga duración y existe un dolor persistente, a mí lo que me gusta trabajar mucho es con, con escalas de dolor, porque muchas veces eh, te encuentras que la persona viene a entrenar y, y siente un dolor X. ¿Vale? Entonces, si eso no lo vas midiendo, la persona a veces eh, necesita un enganche de saber que está mejorando y saber que, que, la, que algo va bien. no A mí me gusta mucho el hacerles partícipe y el que cada día apunten eh, del 1 al 10 cuántos sienten de dolor. Y que ellos, sean cuando van pasando las semanas, vayan viendo que eso va progresando y que va de menos de, a, a menos dolor. Incluso también te, te puede servir para, si ese dolor no baja, intentar... Eh, valorar o, o derivarlo a otra persona que no sea con la que está a lo mejor o, o buscar otra otra manera de que ese dolor baje, ¿no? buscar otra posible opción. Creo que es una herramienta interesante y que también puede ser de, de utilidad.
1: Totalmente. Y al final, eh, yo cuando viene alguien lesionado, una conversación que hay que tener el primer día es el tema del dolor. Es decir, hay gente que convive con el dolor, está acostumbrada. Entonces... Eh, aquí tenemos que hacernos entender: decir, yo necesito saber cuándo te duele, cuánto te duele. Tenemos que, que objetivizar esto y quiero saber si en algún ejercicio te está molestando. Es decir, tenemos que separar entre una, un dolor y eh, estoy trabajando y por eso noto ese músculo trabajando. Es decir, hay gente que no tiene experiencia, que no conoce, que no tiene proporción. Entonces, eh, tenemos que hacerles entender qué es el dolor y qué es el esfuerzo. ¿no? Entonces, y, y que tú tienes que saber siempre cuando está doliendo y, y como entrenador junto con la persona que está entrenando vais a decidir si toleramos ese dolor y seguimos trabajando o vamos a buscar una alternativa uh -huh. porque esta persona está acostumbrada a hacer todo su día a día con dolor entonces quizá yo no, no quiero ahora mismo quedar con dolor entonces vamos a evitar el dolor o quizás sí vamos a, a trabajar en un dolor que no supere el 3 o el 4 porque no hay, no hay otra manera de hacerlo pero siempre tenemos que estar controlando esa parte
0: al final el dolor es, muchas veces es multifactorial, al final el dolor es como una señal que, que nos envía el cuerpo para, para decirnos que hay una amenaza, que hay algo que, de lo que tiene miedo, digamos, si algo metafórico. Entonces hay veces que, que el tejido está recuperado pero todavía se siente dolor y digamos que esto también la persona, obviamente esto tiene que salir de, de un fisio pero, o, de una, o de un personal médico, pero también tiene que ir viendo un poco la diferencia entre esa activación, ese dolor, etc. Entonces, creo que es importante.
1: Y nada, después también comentar que, que como sabéis, nosotros tenemos un sistema de trabajo que se llama sistema de progresiones y regresiones, que simplemente es aprender a sistematizar y a entender cuál nos, cuál, cuál, o sea, cómo progresar los ejercicios y regresarlos. Y eso es una, muy manera, una manera fácil de adaptar el trabajo a una persona lesionada. Si tengo una persona que tiene molestias en la rodilla, o una lesión de la rodilla, ¿vale? Yo voy a trabajar en el split squat. Este es mi baseline. Pero el split squat duele, ¿no? hablamos, hablamos con ella y duele, ¿vale? Pues, ¿qué puedo hacer para regresar a ese trabajo? Asistido, ¿duele? Vale. Reducimos el rango de movimiento, ¿duele? No, ¿vale? Pues, trabajamos en ese rango de movimiento. Ya tengo un punto de entrada donde empezar a mejorar. ¿Duele también en rango reducido? Bueno, podemos probar una, una isometría en un ángulo eh, concreto. No duele ya tengo un punto de entrada, entonces al final es usar la lógica sin tener muchísimos conocimientos sobre esa lesión puedo ayudar a esa persona igualmente ¿no? o, o lo que decíamos o incluso si no me veo co capaz de, de ayudarle en esa lesión en concreto pues vamos a trabajar alrededor, como hemos dicho ¿no? pero hay muchas cosas que como entrenadores podemos hacer y siempre con el objetivo a largo plazo, de que esa persona tiene que entrenar la fuerza si no lo está haciendo hasta ahora entonces, como entrenadores podemos hacer muchísimo más y si no, obviamente pues derivar, acompañar hay otros profesionales que sepan más y, y buscar esas alianzas
0: Exacto, totalmente creo que es importante también siempre tener y contar con, con un abanico creo que es eh, de, de profesionales creo que es algo que al final tenemos que curarnos en salud tenemos que, que confiar en una persona que también sepa más de nosotros porque no, no podemos abarcar a todo, al final somos entrenadoras eh, el entrenador tiene que saber de una cosa el fisio tiene que saber de otra aunque hayan puntos intermedios pero tenemos que rodearnos también de, de un equipo de, de buenos profesionales que nos pueden ayudar en ese sentido, que nos puedan dar respuestas, que nos puedan ayudar en el proceso, que a veces también eh, nuestro ego choca y queremos hacerlo todo porque si no pensamos que, que a lo mejor somos peores profesionales y, y el saber derivar a tiempo, el saber eh, decirle o mandarlo con otro profesional puede ser una decisión mucho más segura. Eh, al final el cliente si te ve con honestidad y ve que realmente lo que estás haciendo es para ayudarlo, que, que el foco principal es el cliente, el cliente cuando tenga un problema va a acudir a ti porque confía en ti porque la última vez si, si no sabías lo que le ocurría, lo derivaste. Si esta vez le dices que sí que sabes, obviamente va a, ir, va, va a creer 100% en ti y va a ir contigo.
1: Y lo que comentabas antes, que al final el dolor es multifactorial y entonces eh, nosotros al final como entrenadores solucionamos cosas mecánicas, ¿no? Lo que hemos hecho antes, estoy valorando, veo que tiene una un déficit de movilidad pues voy a trabajar eso no pues que seguramente ese déficit de movilidad hace años que lo tiene y no ha pasado nunca hasta ahora no no ha pasado nada hasta ahora entonces hay que, o sea, hay que querer mejorar eso porque sabemos que si no obviamente hay a una, una, tensión, una tensión excesiva en X estructuras pero sin perder de vista que puede ser que no llegue a, ese, a esos rangos ideales que no sabemos y aún así no, no tenga dolor entonces por eso el tema de, de, de no o sea, obsesionarse y frustrarse con mejorar las cosas concretas de una lesión, sino eh, pensar más a largo plazo y combinarlo con, con otras cosas.
0: Totalmente. Bueno, familia, pues si tenéis cualquier duda podéis escribirnos eh, en comentarios. Si queréis que hablemos de algún tema en concreto podemos mirarlo y muchos de los temas de los que hablamos son, son preguntas vuestras que, que hacéis por Instagram, que hacéis por, el, por vía Spotify, etcétera así que si tenéis cualquiera, podéis escribirla y, y hablaremos de ello eh, por mi parte, un abrazo chicos eh, hemos acabado un placer Raúl, como siempre
1: igualmente Marc nos vemos en el próximo adiós